0: Parleremo oggi del decreto legge. In base all'articolo 77,2 della Costituzione, il decreto legge è un provvedimento provvisorio con forza di legge. Forza di legge significa capacità di abrogare e modificare una legge precedente. Questo provvedimento provvisorio è adottato dal governo di propria iniziativa, non c'è nessuna delega da parte del Parlamento. E anche questo è uno strumento delicatissimo. È stato usato, oltre alla delega, nei paesi europei del secolo scorso, per mettere in secondo piano il Parlamento, o addirittura quasi annullarlo, e attribuire al governo dei poteri legislativi. Sulla base di questo anche il decreto legge è stato considerato quasi con paura dai costituenti, con, mon- con grandi cautele, pur s- considerando la necessità che vi sono delle situazioni in cui bisogna intervenire subito e con urgenza, però questi provvedimenti provvisori con forza di legge sono stati blindati da una serie di cautele. Innanzitutto il decreto legge non viene emanato nei casi di necessità e di urgenza. C'è qualcosa di più. Sono previsti i casi straordinari di necessità e di urgenza. In secondo luogo, emanato il decreto legge, che entra in vigore subito come legge, deve essere presentato lo stesso giorno alle Camere, che anche se sono sciolte, sono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni. Vedete, tutti questi limiti fanno vedere il tremore che hanno avuto anche i costituenti che hanno dovuto riconoscere la necessità di questa disciplina del decreto legge, ma è stato blindato, considerato proprio con grande cautela e con molta paura. Oltre a ciò, il decreto legge deve essere convertito, cioè trasformato in legge, entro 60 giorni. Se questo termine... Decorre senza che il decreto sia convertito in legge, esso perde la sua efficacia fin dall'inizio. Scompare come una bolla di sapone. Nei testi viene usata la parola latina ex nunc, cioè, correggere, ex tunc, da allora. Nei testi viene riportata l'espressione latina ex tunc, cioè da allora, ed è come se il decreto legge non fosse mai stato emanato. Aggiungasi ancora che il Parlamento non è esautorato del tutto perché, sempre in base all'articolo 77 della Costituzione, è stabilito che il Parlamento può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito. Non è stabilito deve, può, il Parlamento rimane sempre titolare della funzione legislativa. Aggiungasi che il Parlamento può convertire in legge il decreto legge con degli emendamenti, cioè modificando in parte gli articoli del decreto. Attenzione! Questi emendamenti hanno efficacia dal momento della conversione. Nei testi si riporta sempre l'espressione latina che è diversa, è scritto ex nunc, cioè da ora, quindi dal momento della conversione. La mancata conversione di un decreto legge non comporta l'automatica sfiducia da parte del Parlamento al governo, perché si verifichi questo è indispensabile proprio una apposita mozione che viene votata secondo i criteri che abbiamo visto, non bisogna aspettare qualche giorno, tre giorni, in modo che anche il Parlamento e le forze di maggioranza si possano organizzare. Bisogna però dire che questo strumento del decreto legge è uno strumento pericoloso, come un, un rasoio veramente tagliente. Il governo ha utilizzato lo strumento del decreto legge anche al di fuori dei casi straordinari di necessità e di urgenza. Si comprende che è molto comodo emanare un decreto legge affermando che ci sono dei casi straordinari di necessità e di urgenza. Entra in vigore subito e sono stati previsti nel regolamento della Camera e del Senato una serie di limiti all'emanazione di questi decreti legge. Ad esempio... Vediamo i casi più comuni dove il governo è andato al di là. Ad esempio è stabilito che non si può, mediante decreto legge, conferire deleghe legislative al governo. Eh, Sono due strumenti completamente diversi. Poi non è possibile reiterare le disposizioni di decreti legge quando è stata negata la conversione. La Corte Costituzionale poi ha stabilito, e questo è molto importante, la sua competenza a giudicare sull'esistenza dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza. Quindi non può il governo affermare che vi sono casi straordinari di necessità e di urgenza, questi devono esservi veramente e sulla loro esistenza può giudicare la Corte Costituzionale, ma specialmente L'intervento di varie sentenze della Corte si è manifestato nel divieto della reiterazione, come ho detto prima, l'identica ripetizione di un decreto legge decaduto, o perché non convertito entro 60 giorni, o perché in contrasto con altre norme. Da tutto ciò deriva quindi che lo, il decreto legge è uno strumento eccezionale, importante, pericoloso e non può diventare l'atto formale costante di un governo legislatore. Possono sorgere però dei problemi quando ci si trova di fronte proprio a dei casi straordinari di necessità e di urgenza, ma proprio dei casi straordinari sotto ogni profilo. Pensiamo ad esempio all'epidemia sanitaria che si è verificata in questi mesi dell'anno 2020. Di fronte a queste situazioni il governo ha emanato dei decreti legge, parecchi, stabilendo una serie di regole, eh, indicando alcuni aspetti particolari nel tentativo di evitare la diffusione di questo morbo e ha stabilito anche tutta una serie di autorità che dovevano stabilire eh, determinati controlli. Ma si è verificata un'altra cosa. Attraverso questo decreto legge si è data la possibilità al Presidente del Consiglio dei Ministri di disciplinare con propri decreti, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, una serie di aspetti relativi alla vita delle persone, per esempio alla libertà di circolazione. Attraverso questi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati però sulla base di questi decreti legge, si è stabilito che per un determinato periodo di tempo non si poteva uscire di casa, bisognava indossare le mascherine, bisognava provvedere all'igiene particolare delle mani e tutto questo però ha messo in discussione anche i problemi della riserva di legge. Perché? Nella Costituzione, per esempio, in riferimento sia alla libertà personale, ma specialmente alla libertà di circolazione e soggiorno, è stato stabilito che queste limitazioni possono avvenire solo con legge, quindi una riserva assoluta. L'articolo 16 della Costituzione è abbastanza palese. Naturalmente si è eh, segnalato che di fronte a questo problema, di questa epidemia, era necessario stabilire proprio delle regole eccezionali. E l'unico strumento che eh, viene nel nostro ordinamento, noi non abbiamo il sistema dello stato di eccezione o di una situazione eccezionale, l'unico strumento che consente di affrontare queste situazioni, casi straordinari di necessità e di urgenza, è il decreto legge. Però qui si è verificato che il decreto legge poi ha attribuito ad un'altra autorità, a varie autorità, io ricordo soltanto in questo momento il Presidente del Consiglio dei Ministri, la possibilità di disciplinare con decreto tutta una serie di vari aspetti. Questo ha sollevato dei problemi di cui ancora si sta discutendo sulla loro legittimità. Aggiungasi anche che tutti questi aspetti sono stati previsti perché all'inizio di questa, questa situazione di epidemia il governo sempre con decreto legge aveva stabilito che potevano essere previsti questi provvedimenti urgenti fino, fino a quando questa epidemia non sarebbe stata diminuita o controllata e ha indicato il termine del luglio 2020 naturalmente Tutto questo però ha stabilito tutta una serie di regole nuove che non erano previste e per molti di questi aspetti ancora si discute sulla loro legittimità. In ogni modo noi dobbiamo però, a parte i problemi dell'epidemia sanitaria, di nuovo ribadire che questo strumento del decreto legge è necessario, è un po' come l'intervento dei pompieri quando c'è un incendio però è uno strumento delicato, pericoloso e nella Costituzione all'articolo 77, come abbiamo visto, è stato circondato da una serie di attente e cautele, limiti temporali, limiti di contenuto e specialmente anche di principi e criteri direttivi.